0: Noches Americanas. Abraham Romero.
1: Nueva semana
0: en el deporte americano. A veces hablamos de NFL y a veces hablamos de otras cosas, otros asuntos. Y como hay que hablar de otros asuntos y hay que hablar un poquito de todo, hay que hacer un poco de... Comentarista televisivo, no, de, entrando en el debate, pues hay que llamar a gente que sepa un poquito de todo, ¿verdad? Pepe Rodríguez, Pepe Brasín, Pepe Amigo.
1: Entonces, ¿por qué me llamas a mí? No tiene mucho sentido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: <risa> a Pepe lo seguís en Pepe Brasín en Twitter, autor de ese Pepe Diario eh, bueno, y demás cosas en otros medios que no nombraremos en esta casa por bueno, eh, afinidad as, con la casa.
1: As, as es muy bien. <risa> Vamos eh, a ver, Pepe. Eh,
0: bueno, la NFL está un poquito en stand-by eh, después de la fiebre de las últimas semanas. Eh, se quedan tus Bills en Búfalo, que qué es una noticia. Notición, qué notición. Notición para, de, para los, cuatro, de para los cuatro aficionados de los Bills que hay en España, bien.
1: Hay más,
0: hay más.
1: Sí. Y más ahora, hombre, y más ahora que es un equipo que gana. En los últimos dos años se han hecho fans de Búfalo por doquier en España, es verdad. esto eh.
0: Muchísima gente joven. <risa> Hombre, vamos, encima quarterback blanquito, como gusta.
1: No, hombre, no solo eso. Si somos <risa> serios. Quarterback, candidato a MVP, no, no. juega a los finales. O sea, es es, fácil, es fácil que la juventud se haga de los Bills ahora y hay mucha gente, correcto. de verdad. Es una cosa muy sorprendente.
0: Correcto, correcto. Además, eh, lo he dicho, mucho talento y bueno, bien, pero yo te he llamado porque había que hablar un poquito de, de NHL aprovechando el parón, entre comillas, de emoción de, de la NFL de cara a hasta que empiece de nuevo el, el tema del, del draft. Eh,
1: NHL que
0: camino de los playoffs, eh, sí. camino también del último mes de la temporada. Eh,
1: calendario hermano de la, de la NBA. NBA, para el que no lo sepa, calendario hermano sí. de la NBA.
0: Correcto, correcto. La NBA que está terminando, su liga regular, la NHL también. Eh, Dame nombres, quiero nombres, quiero eh, protagonistas, quiero historias, quiero tal. ¿En qué nos tenemos que fijar en este último mes?
1: Bueno, a ver, hay dos equipos en la conferencia este que llevan dos, tres, cuatro años haciendo las cosas muy bien y que eran unos equipos que además no son de gran pedigrí histórico en la competición y que han ido construyendo poco a poco, ¿vale? Cada vez siendo mejores sin llegar a ser nunca élite es el año en el que son élites. Son los Carolina Hurricanes y los Florida Panthers. En ambos casos han eclosionado al fin, tras muchos años de hacer buen trabajo. Incluso Florida Panthers ha hecho un buen traspaso en esta parte final de la temporada. El, eh, aunque es una, un calendario análogo al de la NBA, el límite de traspasos acaba como un mes después, hace 15 sí. días, vamos. Invitaron al gran Giroud de los Philadelphia Flyers, que están vendiéndolo todo. Y creo que ambos equipos es para tener un ojo en ellos. Si uno se fija en la conferencia, los favoritos tienen que ser Tampa Bay Lightning, a los campeones y campeones, llevando sus Stanley Cup consecutivas, los clásicos Toronto Maple Leafs, los Boston Bruins, los Washington Capitals, los clásicos de estos últimos años. Pues es el año en el que, en fin, Carolina y Florida han llegado y están liderando cada uno sus respectivas divisiones. Y yo creo que en la conferencia este son la gran, gran historia. Si nos vamos al oeste, tenemos a Vegas Golden Knight, equipo que desde sí. que nació eh, ha estado peleando con la Stanley Cup, y este año. Era un año en el que se esperaba que junto a Colorado fuesen los grandísimos favoritos de la conferencia oeste y han tenido un año terrible de lesiones, de movimientos, de gestión de espacio salarial y están a puntito de perderse los playoffs. Ahora mismo están un punto como detrás del octavo de la conferencia oeste y en estos últimos 15 días se verá si entran o no. Si los Veras Golden Knights no entran en playoffs, eh, por seguir con analogías de, de NBA, no tienen el pedigrí, pedigrí perdón de Lakers o Nets, lo me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Sí, equipo sí, sí, que todo el mundo esperaba que pelease por el anillo, por la Stanley Cup y que puede quedarse fuera de playoff.
0: Y además eh, bueno equipo no histórico, pero equipo que en los últimos años siempre ha estado ahí y equipo desde, desde conocido yo creo público en general. O sea que eh, el, eh,
1: el día que nacen, el año que nacen, ya juegan la Stanley Cup. O sea, claro. han estado siempre peleando por el anillo. Y, y, este año que tenían en teoría el mejor equipo, que traspasaron por Jack Eikel, eh, la gran estrella de los Búfalos Sabres, eh, a, a principio de año que no ha podido jugar hasta hace un mes, que han tenido una cantidad de lesiones alucinante eh, es, es un historión, si se quedan fuera de playoff es un bombazo tremendo para la franquicia y para toda la
0: NHL Y esta, esta mañana preparando un poco del programa y leyendo un poco sobre la temporada que más o menos la sigo en diagonal salvo en ocasiones me llama la atención que no lo sabía el eh, The President's Trophy, que es el, el trofeo que se le da al equipo con mejor eh, récord al final de la temporada recorda ambas conferencias eh, que me parece una idea curiosa de cara a la NBA, por ejemplo, para promover un poco el, 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 pues, la competencia, la competición. Eh, ¿Esto de verdad tiene cierto interés o, o me lo estoy comiendo yo aquí no. en, en los resúmenes que estoy viendo?
1: Yo sí que le doy importancia porque a mí me encantan las temporadas regulares, dado que pierdo tiempo con las temporadas regulares, me gusta sí. que el que la gane reciba un, un premio, un trofeo, evidentemente. Es un trofeo menor, porque cuando empieza los playoffs todo el mundo, sí, sí, como sí, el, el resto de deportes, quiere, pero sí, que se dignifique, que tenga premio, a mí me gusta mucho de toda la vida, sí, sí. O sea,
0: que hay cierto, o sea, que aquí puedo leer, eh, bueno, leo Push por el President's Trophy, eh, es
1: más, de, más en serio el tema, ¿no? Sí, 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 lo que pasa es que está ganado, ¿eh? Por Colorado Avalanche, lo va a ganar Colorado casi al 100%. Sí. Bueno, parece eh, leo eh, carrera de
0: tres entre Colorado, Florida y California.
1: Sí, sí, totalmente, pero tiene 98 puntos hoy, ahora mismo, según estamos grabando, tiene 98 sí. puntos Colorado y me parece que andan por 90 los 90, otros dos. O sea, 95
0: Carolina, 94 Florida.
1: 95 Carolina, 94, con los mismos partidos eh, Colorado.
0: 66 Colorado, 66
1: Carolina, 65 Florida Panthers. Pues mira, pensé que la distancia era mayor. No obstante, me parece Llegado. que Colorado es suficientemente Hay superior. a Brasil. Hay liga, pero Colorado es mucho más equipo. <risa> <risa> hazme, hazme caso. <risa> eh, ¿Favorito entonces para esos playoffs, colorado adelante. Colorado, 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 sí, sí. Colorado es el mejor equipo. Sí, seguro. Y además es que en la conferencia oeste tiene menos eh, rivales serios que en la este. La este es muy superior a la oeste ahora mismo. Y Colorado, luego no puede pasar, claro. Pero creo que sí. es no solo el mejor equipo, sino el que tiene menos eh, rivales de entidad eh, de los que hay en el este. Por lo tanto, favoritísimo. MVP de la temporada en la NHL Auguston Matthews, quizás el uh -huh. delantero de eh, Toronto porque es el Pichichi, yo diría que, que tiene que ser uno de los grandes candidatos.
0: Bueno, veremos qué pasa entonces en este final de la temporada en la NHL, pero, pero así, un placer como siempre, cuídate mucho,
1: da abrazos a mi hermana si la ves,
0: un abrazo grande, <risa> hasta
1: luego. Vamos a hablar ahora últimos diez minutos, que bueno, no hay
0: grandes historias de NFL, hemos hablado un poquito de NHL, pero siempre hay que comentar un poquito la actualidad de los últimos siete días. Paco Virués, ¿qué pasa, amigo?
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Abraham.
0: Paco Virués, compañero del Capologist y de, y de Gol Televisión. Eh, oye, tengo aquí un par de temas rápidos, eh, directitos, cortita y al pie, como nos gusta. Eh, Garópolo, leo aquí. Al general manager de los Foreigners ers Diciendo que en ningún caso En ningún caso eh, Cortarán al cuatro. que esto? ¿Cómo hay que entenderlo? ¿Como un oye creemos que todavía podemos eh, Sacar algo en algún traspaso? o ¿Oye vamos a confiar en, en Jimmy? ¿Vamos a dejar en el banquillo a Trey Lance Que vaya jugando un poquito cuando se pueda? ¿O, o cómo entendemos esto?
2: Yo creo que es un poco más de lo segundo. Eh, yo creo que han intentado inspeccionar el mercado, han intentado conseguir alguna ronda por él en un traspaso. El corte de Garópolis, hay que recordar y lo llevamos diciendo bastante tiempo, no les supondría ningún coste económico a, a San Francisco, simplemente se desharían de, de ese espacio si les fuese necesario, pero por ahora no les hace falta y como tampoco ningún equipo, eh, visto lo visto con el mercado de quarterbacks, Está necesitando un quarterback urgentemente. Yo creo que van a esperar, van a contemporizar. Si sí, se lo tienen que quedar, no están incómodos con ello, pero eh, habrá que ver todavía, queda tiempo, mucho tiempo por delante. Pueden haber lesiones, pueden haber traspasos, eh, pero yo creo que están empezando a hacerse la idea en San Francisco de que se lo quedan. ¿eh?
0: Sí, porque estas semanas que quedan para el draft, estamos lo comentábamos ¿no? un poco en stand-by esta semana, eh, después de la fiebre de, la, de las últimas dos semanas, eh, se dominó de Cuatro bucks y, y esas firmas de la agencia libre. Eh, ¿Esperas algún movimiento? Yo estoy pensando sobre todo en Jordan Love, por ejemplo. Eh, hablo de 4 ya que empezamos con Garópolo. ¿Algún movimiento de cara al draft? Eh, teniendo en cuenta que tampoco es un draft con muchos cuatro bucks en primera ronda. Eh, algo con Jordan Love o algo con Garópolo. Eh, de aquí a las próximas semanas ves a equipos no desesperados, pero sí con necesidades en esa posición como para que pueda haber movimientos?
2: Yo tengo la sensación, Abraham, y dicho esto, seguro que mañana nos encontramos con algún movimiento, que de aquí al draft no va a haber más movimiento de quarterbacks. Uh -huh. eh, ahora mismo Jordan Love, Garoppolo Mayfield, que son los nombres que están ahí en, en el candelero, no van a moverse hasta el día del draft o un par de días antes del draft. Y lo que mirando lo, las previsiones de, de ese draft para el que queda... Eh, un mes, eh, tú ves que hay tres equipos principalmente que parece que van a coger quarterback en primera ronda. Eh, uno es Carolina con el número seis, otro parece ser que puede Atlanta, con la llegada de Mariota, puede que firmen un, un quarterback rookie y quizá Detroit al final de la primera ronda. Por lo tanto, eh, quién sabe si alguno de estos tres equipos prefiere eh, ir a por un Garoppolo, a por un Mayfield, incluso sí. por un Jordan Love, antes que, que ir a por un quarterback en primera ronda. Pero... Eh, es que son pocos los equipos que realmente necesitan un quarterback titular. Yo me atrevería a decir que eh, Seattle eh, y Carolina, poquito más.
0: Sí, el como resto, mucho, como
2: tienen, mucho. Sí. Tienen el quarterback de un equipo, como digo, Detroit-Atlanta, que eh, no nos extrañaría si fichan alguno, pero eh, es que están los puestos bastante bien ocupados
0: que además esos equipos que, por ejemplo, Carolina, eh, eh, leo en muchos, eh, muchos mocks por ejemplo, que les les ponen eligiendo eh, en ese 6 a Malik Willis, por ejemplo, cuatro de, de, de Liberty, eh, otros eran o, eh, offensive line y tal, pero pero en general tienen opciones en ese draft, a pesar de que, de que no es un draft con muchos cuadros, ¿eh? no es como otros años que había cinco o seis en las veinte primeras posiciones. Ahora pues están Willis, Pickett, eh, eh, Kenny Pickett, pero pero no hay mucho más. Entonces, igual esperar, ¿no?, a ver cómo se mueve el asunto, teniendo en cuenta que tampoco hay muchos, no están desesperados, digamos, los equipos, como sí que estaría, por ejemplo, eh, otros equipos en caso de que, por ejemplo, pues Brady no hubiera vuelto, habría que ver qué hubieran hecho los Bacanies o Rodgers se hubiera ido a ver que hubieran hecho los Packers, bueno, eh, esta situación está más o menos controlada, ¿no?
2: Y ha habido, ha habido movimientos extraños en cuarto quarterbacks, porque nos acordamos de lo de Trubisky, que por mucho que algunos confíen más, otros menos, es un movimiento sí. extraño de Pittsburgh, viendo lo que hay, porque quizá Garoppolo Garopolo les daba, por ejemplo, más eh, confianza o más seguridad, sí. el movimiento de Mariota con Atlanta, el movimiento de Winston con los Saints, ha habido movimientos raros, pero esos movimientos nos hacen pensar que esos equipos tienen, a priori, cerrada su posición de quarterback por lo tanto, eh, Carolina, que tiene a Sandarno por el que traspasaron la pasada temporada, hay que recordarlo, pero en el que todas las noticias apuntan y todos los rumores a que no confían nada en él como, como titular, van a ir a por un cuarto, porque es en el draft o lo que quede de, de mercado, Baker Mayfield, como digo, que parece que no están interesados sea en él, pero sí podría ser Garópolo, podría ser eh, Jordan Love, eh, Atlanta, con lo de Mariota, parece que lo tienen cerrado, pero a ver, eh, Seattle, a ver qué hace, porque ahora mismo su quarterback va a Blue Locke. Eh, pero sí, lo que tú dices, sí. en el seis parece ser el primer puesto donde va a salir un quarterback en el draft Dicho esto, todo puede cambiar, porque que salga un, algún equipo se vuelve loco por alguno de los quarterbacks que hay Y puede subir en la primera sí. ronda Así que bueno... Incluso sí, pero tampoco sería... hay... como tú
0: dices, no hay equipos yo creo que se, vaya, que, se que tengan a lo mejor la necesidad ¿no? de volverse locos Y subir en el draft, pagar demasiado eh, y... cuando no tienen, a lo mejor no veo yo esa necesidad demasiado en equipos o sea, no hay equipos, por ejemplo, que un, a, a los que un 4-backs ahora mismo les, les, les pueda cambiar la vida porque tengan un equipazo detrás, ¿sabes?
2: como para y Si, hay, a eso, si ¿no? hay alguno, no lo ha demostrado no ha mostrado su claro. cartas todavía eh, claro. A mí el único que se me ocurre que pudiera hacer una locura de este tipo, y no lo creo por el tipo de gerencia que tiene, es Seattle, por lo que te digo porque claro. es el único que no tiene el puesto cubierto con un jugador de garantías eh, y eso es si se enamoran de un Kenny Ticket o pues se enamoran de un Malik Willis, eh, si no, incluso esperarían, a supuesto, en primera ronda. Pero no creo que con la gerencia de, de Seattle y el tipo de movimientos que han hecho en los últimos años eh, vayan a hacer una locura así.
0: Sí, veremos qué pasa entonces en estas próximas semanas. Oye, una, una noticia que ha salido esta, esta mañana y que, bueno, eh, siempre crea un poco de eh, debate cuanto menos. ¿no? Eh, ha sacado la NFL una nota ¿no? en la que avisa que los 32 equipos de la liga tendrán que, que, que elegir o que fichar a un eh, asistente ofensivo, un entrenador ofensivo asistente, eh, que sea de una, bueno, de una minoría, de una etnia eh, o de una raza menor, eh, bueno, sea gente de color, eh, pues, asiático, como, latino... Eh, una minoría eh, dentro de esas políticas eh, aceptadas por los dueños de la NFL eh, en, su, en su meeting anual y que además eh, no tendrán que pagar las propias franquicias ese sueldo, sino que eh, irá por un bote, digamos, que tiene la liga para esas para esas políticas. Eh, ¿Cómo lo, lo vemos esto? Evidentemente, pues cualquier eh, norma, cualquier regla que se use para... Eh, que haya menos diferencias o que haya cualquier perjuicio, sobre todo con, con el ejemplo que tuvimos hace poco con Brian Flores, eh, cualquier cosa que se haga ¿no? para, para mmm, tener menos diferencias. En este sentido estará bien, pero es verdad que a mí, a mí por ejemplo, me ha sorprendido eh, que, que sea una esta una de las medidas y no, y no otros temas. La verdad, la obligatoriedad, entre comillas, de, de, de fichar, de firmar a, a un entrenador de estas señas, eh, entiendo que he preparado, evidentemente, pero me, me ha sorprendido
2: cuanto menos. Eh, yo creo que está bien si supone abrir una puerta. No claro, si eso es. Una, eh, no, no si se convierte en una rutina, eh, me refiero. Claro. Eh, si se convierte en, oye, vamos a darle oportunidades a, a etnias o como queramos denominarlo, menos representadas ahora mismo en la, en la NFL, me parece magnífico, porque eh, claro. tener a 32 asistentes como mínimo, porque es un mínimo, eh, de estas etnias eh, supone un avance, pero que no se convierta en, bueno, la, tenemos cada año una persona ahí y, y ya está, sino que sea para, de verdad, darle oportunidades a personas que valen mucho la pena y que por diferentes eh, cuestiones sociales que hay que erradicar eh, no han podido tener esas oportunidades hasta ahora, pues oye, magnífico, pero que eso, que se convierta en un eh, construir para el futuro, no que sea, eh, bueno, vamos a tenerla ahí por tener un cupo y, y ya está, sino que en el futuro si un equipo quiere tener a cuatro asistentes o un entrenador jefe y tres asistentes de estas etnias, que, que pueda hacerlo sin ningún tipo de problema y que se venga a conocer también estas personas, que seguro que son muy válidas. ya Estamos viendo incluso eh, en diferentes franquicias a mujeres trabajando como asistentes sí. y trabajando como incluso eh, directivas, algo que eh, hace unos años nos, parec nos parecía muy raro, nos parecía eh, incluso difícil... Eh, por, por cómo se ha tratado también dentro del mundo del deporte, no solo el norteamericano, sino en general a, la, a, a las mujeres y demás, pero eso también se está dando. Así que todo avance en este sentido es bienvenido dentro de la NFL y dentro de todo el mundo del deporte, pero, como digo, que sea un, una base sobre la que construir, no que se quede solo en esa medida.
0: Sí, eso es un poco crear una norma, ¿no? Darles a los equipos una norma para que luego sea una cosa ya más natural, ¿no?
2: Para, claro, es, es, para es, un poco, es un poco, a mí me da la impresión de que la NFL, guardando las distancias, quiere construir algo así como el International Player Pathway, que es ese programa para eh, traer a jugadores internacionales a la, a la NFL. Eh, un poco intentar darlos a conocer, porque eh, con el Player Pathway tampoco los equipos pagaban eh, por ese jugador, sino que lo hacía la NFL, tenían cada año X equipos a jugadores internacionales que no contaban dentro del roster, y de ahí han salido jugadores. Entonces, contando las diferencias, evidentemente, eh, todo el tema del de racismo, de las etnias, es muy diferente y hay que tratarlo muy en serio como merece, pero creo que es un poco también el hecho de intentar dar oportunidades a, a personas que hasta ahora no estaban tan representadas o culturas o etnias que no estaban tan representadas dentro de la, de la NFL.
0: Desde luego, pues a ver cómo avanza el tema, a ver qué movimientos se hacen en las franquicias y, y a ver si en un futuro pues no hace falta siquiera hacer ninguna ninguna regla y norma de, de estas. Paco Virubes, amigo, cuídate mucho. Un placer. un placer,
2: como siempre, Abraham.
0: Un placer, un abrazo. Nosotros nos vamos, madrugada del martes a miércoles de la semana que viene, un nuevo Noches Americanas aquí en Radio Marca. Un abrazo. <música>